0: 7 août. 2 Chroniques chapitre 20, Ézéchiel chapitre 39, Jean chapitre 16, versets 16 à 33. 2 Chroniques chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, Car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel, Saisit au milieu de l'assemblée Jacques-Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacques-Aziel dit, Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'éternel et disaient, louez l'éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de séhir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraca, nom qui lui restait jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda, il avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Chilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles sont insérés dans le livre des Rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akasia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à etchon Geber, Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, Parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Ézéchiel chapitre 39 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du Septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans ma gogue, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera sept mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona, c'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, chapitre 16, versets 16 à 33 « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous la monterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venu. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »